0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir schauen auf die Wunderwaffe der E-Mobilität, Übernahme-Gossip bei Delivery Hero und den trügerischen DAX-Rekord. In unserem heutigen Top-Thema soll Elon Musk in die Knie gezwungen werden. Und in der Triple e freuen wir uns auf den Sommer der Liebe. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz
0: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
1: Heute ist Mittwoch, der 19. Mai und an den Börsen gab es erst das große Hurra und dann den großen Abverkauf.
0: Ja, Hurra und Hümpf, so ging es mir auch, als ich äh, heute Pflanzen kaufen wollte. Denn was auch immer der Gärtner meines Vertrauens und ich ausgesucht haben, es hing wirklich überall schon ein dran. Weißer Flieder war alle, Magnolien ebenfalls aus und der Buchsbaum, zünstlerfreie Buchsbaum, Gartenexperten werden jetzt wissen, was ich meine, der ist für dieses Jahr wohl gar nicht mehr zu bekommen. Also die verrückte Baumarktinflation, über die wir ja gestern gesprochen haben, die hat nicht nur Folien und Bauholz erfasst, auch bei ganz stinknormalen Gartenpflanzen steigen Nachfrage und Preise und naja, jetzt muss unser Garten zu Hause wahrscheinlich etwas karger bleiben als geplant.
1: Wirklich karg war der Börsentag nun nicht gerade. Immerhin hat der DAX ein neues Allzeithoch markiert bei 15.538 Punkten und am Ende, naja, wir haben schon darüber gesprochen, fiel der Index um 0,1 und ging mit 15.387 Punkten aus dem Markt. Und wie trügerisch der DAX-Rekord ist, das zeigt einen Blick unter die Oberfläche. Gerade mal sechs Aktien notieren in der Nähe ihres Allzeithochs. Alle anderen, nämlich 24, sind mindestens 18 Prozent vom Allzeithoch entfernt oder sogar noch stärker. Am weitesten entfernt Deutsche Bank 87 Prozent, Deutsche Telekom 84 Prozent oder Eon 77 Prozent. Da wird man jetzt sagen, okay, das sind alles Sondergeschichten. Aber selbst solide Blue Chips wie BASF oder Allianz notieren 30 bzw. 46 Prozent vom einstigen Rekord entfernt.
0: Man muss also festhalten, trotz DAX-Rekord sieht es bei den Einzeltiteln ziemlich mau aus. Da müssen wir demnächst echt nochmal drüber reden. Größter Gewinner am Dienstag war Deutsche Wohnen mit einem Plus von mehr als 4%. Da gab es eine Gossip-Geschichte im Finanzportal BetaWil über einen möglichen Megadeal in Deutschland. Es gab ja mal die Idee, Vonovia mit Deutsche Wohnen zu fusionieren. Aber die Sache ist eigentlich vom Tisch.
1: Und Gossip gab es auch bei Delivery Hero. Hier wurde eine andere krude Geschichte erzählt. DoorDash, das ist ja der Konkurrent aus Amerika, der will wohl nach Europa kommen. Das hat sich im Financial Times gemeldet. Und das wird er wahrscheinlich nicht tun, indem er hier neu alles aufmacht, sondern möglicherweise über eine Fusion oder eine Übernahme machen. Und da gab es halt die Spekulation, dass DoorDash, die sind ja 37 Milliarden Euro umgerechnet groß, dann Delivery Hero Kauf, die sind 26 Milliarden groß, Also das wäre ja fast schon auf Augenhöhe. Also richtig glauben gar nicht die Geschichte noch nicht.
0: Ja, also jede Menge seltsame Geschichten auf jeden Fall. An der Wall Street Da schlossen alle Indizes nach einem positiven Auftakt im Minus. Dow minus 0,8 Prozent, Nasdaq minus 0,6 Prozent. Es gab bei den Kryptos weitere Verwerfungen. Der Bitcoin ist runter auf 43.000 und Coinbase verloren weiter, nämlich 4 Prozent. Es gab aber auch ein paar Gewinner, zum Beispiel QuantumScape mit einem Plus von 10,4 Prozent. Grund war ein mega bullisches Interview mit dem deutschen Autopapst Ferdinand Dudenhöfer und der, der sieht die Feststoffbatterien als neue Wunderwaffe der E-Mobilität. 1000 Kilometer Reichweite seien möglich, sagt er. Und wenn jetzt noch das Werk in Salzgitter dazu kommt, das QuantumScape zusammen mit VW bauen will, dann, ja, dann hätten wir in Deutschland die Schlüsseltechnologie für die Elektromobilität.
1: Ja, aber die Batterieaktie notiert noch 77 Prozent vom Allzeithoch entfernt. Das sieht man, ist noch nicht so doll. Und viele sprechen da auch von Intransparenz. Und QuantumScape wurde ja von Shortseller unter Druck gesetzt, musste eine Kapitalerhöhung machen. Und die Produktion dieser neuen Batterien sollen frühestens 2023 beginnen. Also da weiß man noch nicht so richtig, was passiert. Und die Konkurrenz von Toyota, die schläft auch nicht. Insofern ist es noch nicht sicher, ob das wirklich der ganz große Knaller wird. Heute wichtig, Zahlen bei Auto1, die dümpeln ja inzwischen bei 40 Euro rum. Das ist der niedrigste Wert seit dem Börsengang im Februar. Und die Investoren sehen das Unternehmen inzwischen nicht mehr als Tech-Unternehmen mit Gebrauchtwagen, sondern eher als Gebrauchtwagenverkäufer mit ein bisschen Tech. Und deswegen ist die Aktie abgestürzt. In Übersee wird Cisco Zahlen vorlegen. Dann gibt es noch die fed protokolle und da wollen die Leute wissen, ob es weiter billiges Geld gibt. Börsengänge gibt es zwei. Einmal Suse, da haben wir ja gestern drüber gesprochen, in Deutschland und in Amerika Squarespace. Die haben ihren Preis gestern bekannt gegeben, 50 Dollar. Und mal sehen, was da heute draus wird.
0: Das Thema des Tages. Elon Musk ist ja in den vergangenen Tagen. Oh nee, Elon Musk, Was der denn? schon wieder? Ja, ich weiß, der nervt, aber das nützt uns ja nichts.
1: Was hat er jetzt schon wieder gemacht?
0: Ja, unter die Räder ist er gekommen, wollte ich sagen. Musk fällt ja immer wieder durch wilde Tweets auf, die zum Beispiel den Bitcoin gern mal ins Börsenweltall und dann wieder in den Abgrund katapultieren. Und früher ist das ja mal gefeiert worden, aber ja, jetzt nervt er einfach nur noch.
1: Und das geht nicht nur uns so, sondern mittlerweile auch ziemlich vielen mächtigen Menschen an der Wall Street. Und zu denen gehört jetzt auch Michael Burry.
0: Oh, der berühmte Big Short. Genau,
1: gespielt vom Batman-Schauspieler Christian Gale.
0: Und das Finanzgenie Burry hat gut eine halbe Milliarde Dollar auf den Untergang von Elon Musk gesetzt, besser gesagt auf einen Kursverfall bei Tesla. Und dazu hat seine Scion Asset Management 800.000 Tesla-Puts gekauft. Und Puts steigen im Wert, wenn das Papier, auf das sie sich beziehen, in diesem Fall logischerweise Tesla, an der Börse abstürzt. Sollte aber die Aktie über ein bestimmtes Niveau klettern, dann wären die Puts wertlos und dann wäre die halbe Milliarde Dollar Wette futsch.
1: Musk hat ja eine gewisse Historie darin. Er gilt so als Witwenmacher. Denn in den vergangenen Jahren ist die Tesla-Aktie immer wieder gestiegen. Und die Spekulanten, die auf fallende Kurse gesetzt haben, die haben wirklich Milliarden verloren. Und die Leerverkaufspositionen, die wurden jetzt sukzessive aufgelöst, weil so viele so viel verloren hatten. Und das Volumen sackte auf ein Allzeittief. Und jetzt kommt aber das Finanzgenie Michael Burry. Und man muss sagen, er hat schon bei seiner Spekulation gegen die US-Immobilien, das war ja The Big Short, in langen Arten bewiesen und am Ende hat er auch gewonnen.
0: Ja, das stimmt. Aber die Frage ist natürlich, ob das jetzt auch wieder gelingen kann.
1: Genau. Und Burry hat schon im Dezember gegen Tesla gewettet und hat im Januar nochmal nachgelegt und hat das dann so begründet, er hält Tesla für absurd hoch bewertet und sieht den fairen Wert der Aktie eher so bei 100 Dollar.
0: Wow, das ist aber noch eine ganz schöne Strecke. Momentan notiert die Aktie bei 578 Dollar.
1: Ja, aber man muss sagen, Musk gibt sich auch alle Mühe, selbst seine letzten Fans noch zu verkauern. Man hat ja die Bitcoin-Tweets gesehen, er gibt an, Bitcoin gekauft zu haben, als Zahlungsmittel für Tesla akzeptieren zu wollen und dann wieder macht er einen Rückzieher und kritisiert, Bitcoin sei klimaschädlich. Ja, es ist
0: ja, oder die Sache mit Dogecoin. Erst hat Musk ihn gefeiert und dann als Hassel bezeichnet, also als Schwindel.
1: Ja, und unsere AAA-Kollegen haben das ja schon als Pump and Dump von Musk thematisiert. Denn der Tesla-Chef nutzt wirklich die Netzgemeinde immer wieder geschickt, um seine eigenen Investmentpositionen zu pushen. Zuletzt ohne großen Erfolg. Denn mittlerweile ist Musk auch vom Thron als reichster Mensch der Welt gestürzt worden und inzwischen nur noch Nummer drei hinter Luxusmagnat Bernard Arnault und dem ehemaligen Amazon-Chef Bezos.
0: Die AAA-Idee des Tages. Passend zum Thema mache ich jetzt mal den ersten Schritt. Holger, wir müssen dringend über die Liebe sprechen. Ja, ja, Liebe. Wenn wir endlich alle geimpft sind, dann steht uns endlich
1: ein heißer Sommer der Liebe bevor. <lacht> äh,
0: ja, also uns beiden nun nicht. Eine waschechte Männerfreundschaft ist mir lieber. Immerhin kennen wir uns auch schon, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Jahre eigentlich. Ach, sind schon
1: sehr viele.
0: Ja, genau, da zählt man auch nicht mehr mit. Aber bei Bumble, da wird gezählt. Wobei, das lief zuletzt irgendwie auch nicht so erfolgreich.
1: Stimmt. Das Unternehmen hat ja kürzlich zum ersten Mal Zahlen vorgelegt und dann Crash, Boom, Bang.
0: Tatsächlich ist die Aktie ja unmittelbar nach den Zahlen abgestürzt und zwar unter den Ausgabepreis von 43 Dollar. Da war zuletzt echt wenig Liebe in der Luft.
1: Und so richtig nachvollziehbar war der Absturz nicht. Und deshalb ist auch Bumble heute unsere Triple-E-Idee. Denn die Bilanz, die war gar nicht so schlecht. Die Zahl der User, die die Dienste von Bumble nutzen und dafür zahlen, stieg um 30 Prozent auf 2,8 Millionen. Und Bumble ist ja in dem umkämpften Geschäft mit Dating-Apps so eine Art Nischenplayer und hat ein Alleinstellungsmerkmal.
0: Bei Bumble machen Frauen den ersten Schritt, meinst du, deswegen?
1: Genau, normalerweise läuft es ja andersrum bei Tinder und Co., aber Bumble ist auch viel kleiner als die übrigen großen Player auf dem Markt und allen voran ist ja der Konkurrenz die Match Group und die haben neben dem Flaggschiff Tinder auch noch diverse andere Dating-Apps wie Meetic oder Pears oder Hinge.
0: Interessant ist jedenfalls, dass Bumble ordentlich Erträge per Nutzer generiert. Rund 30 Dollar hat die gleichnamige App zuletzt eingefahren und bei Babu, dem Datingdienst für Liebesuchende reiferen Alters, Holger, der auch zum Unternehmen Danke. Bumble gehört, liegt dieser Wert bitte bei knapp 13 Dollar.
1: Jetzt kommt noch eine andere spannende Sache dazu, denn Bumble ist ja so ein Freemium-Dienst, also ein Teil ist kostenlos, aber wer was zahlt, der wird halt besser gesehen und hat mehr Möglichkeiten im Sommer der Liebe.
0: Das ist eben ganz viel im
1: richtigen Leben. Genau. Und nicht nur das, sondern Bumble dehnt sich auch auf andere Bereiche des Lebens aus. Es gibt BFF, ist neu dazukommen, BFF wahrscheinlich ausgesprochen. Und das ist eine Plattform für Freundschaften. Und Bumble bis, das ist ein soziales Netzwerk mit dem Fokus aufs Berufsleben.
0: Naja, weil das gibt's ja alles schon bei Facebook, LinkedIn und wie sie alle noch so heißen. Das allein wird ja nun Börsianer sicher nicht in Scharen wieder in die Aktie locken.
1: Mag sein, aber Bumble wird im Moment wirklich relativ günstig bewertet, zumindest im Vergleich zur Konkurrenz, nämlich nur dem 11-fachen des Umsatzes. Und wenn man sich bei den Goliath anguckt, nämlich Tinder, also die Match Group, die ist mit dem 16-fachen des Umsatzes bewertet. Und die Bumble-Aktie ist abgestraft worden. Das war so ein bisschen die große Inflationsangst, die die Tech-Aktien aus den Depots geschmissen hat. Aber wenn jetzt der Sommer der Liebe kommt, dann könnte noch was gehen.
0: Ja, da könnte noch was gehen. Bumble ist ja beim IPO im Februar kurz vor dem Valentinstag gefeiert worden, als gäbe es keinen Morgen. Die Erstnotiz war damals 77 Prozent, immerhin über dem Ausgabepreis. Umso härter war jetzt natürlich der Liebesentzug durch die Aktionäre. Die Aktie hat sich halbiert.
1: Und dabei sind eigentlich diese dating plattform klassische Wiedereröffnungsaktien und je mehr geimpft wird, und Masken und Abstände fallen, desto stärker werden gerade solche Unternehmen von der Rückkehr zur Normalität profitieren. Und Bumble hat bereits in UK eine fette Marketingkampagne gestartet und dürfte auch demnächst in Westeuropa wieder für den Sommer der Liebe werben.
0: Hm, Bumble hätte also eine zweite Chance verdient. Das wäre ja wirklich ganz wie im richtigen Leben. Analysten jedenfalls haben ein Kursziel von 60 Dollar. Das liegt ungefähr 50 Prozent über dem aktuellen Kurs. Und bei Match Group, da liegt das Kursziel nur 20 Prozent über dem aktuellen Niveau.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung.
0: Und Markus schreibt, ich habe heute Morgen euren Podcast gehört und ab morgen sollte euer angesprochene Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF in München bei Bader OTC und auf dem Handelsplatz Getix handelbar sein.
1: Wie geil ist das denn?
0: Und eine Sache haben wir gestern vergessen. Eine neue Folge von defner und Schäpitz ist abrufbar. Wenn ihr also immer schon mal erleben wolltet, wie die beiden beim Thema EZB so richtig tief in die deutsche Streitkultur eintauchen, dann hört doch mal rein. Etwas liebevoller geht es dann hier weiter. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder ab 6 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.